0: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa en esta noche tan especial de Domingo de Ramos. Y bueno, pues también hoy, desde la voz de los obispos, nosotros seguimos acercándonos a nuestros obispos para compartir con ellos sus testimonios y la realidad de sus diócesis. Y en estos días tan especiales en que celebramos la pasión del Señor, queremos tener un recuerdo especial para nuestros obispos misioneros que, como nos decían la semana pasada los obispos de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre y Monseñor Jesús Ruiz, pues tienen en tantas ocasiones su mirada puesta en Cristo sufriendo en el Calvario, ¿verdad?, con esa esperanza de que también para ellos pues llegará la Pascua de Resurrección. Y bueno, si la semana pasada realizábamos un viaje a través de nuestras ondas hasta Bangasú, esta noche lo vamos a hacer a la diócesis de Lai en el país de Chad. Allí nos espera su obispo, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, también es misionero comboniano, un español, y concretamente el primer obispo de esta joven diócesis africana, que va a compartir con nosotros su testimonio y va a contarnos cómo se vive en su misión la Semana Santa. Como les decía, se trata de una de las diócesis más jóvenes de África, y hoy tenemos tenemos la oportunidad pues de conocer cómo se está realizando su evangelización durante estos años. Bueno, pues como siempre vamos a poner en manos de la Virgen María el programa de hoy y de su mano, pues vamos a comenzar. Le pedimos que nos acompañe durante esta hora y damos paso a la voz de los obispos. Y como les decía, esta noche tenemos con nosotros al obispo de Lay en el país africano de Chad. Él es Monseñor Miguel Ángel Sebastián, misionero comboniano aragones, natural concretamente de Zaragoza. Realizó su formación en España y estuvo también unos meses en París para aprender la lengua francesa antes de comenzar su misión en África. Fue uno de los tres misioneros que partieron para evangelizar los pueblos de Chad. Llegó allí el 29 de junio de 1977, precisamente en la festividad de San Pedro y San Pablo, con tan solo 26 años. Ya lleva más de 40 años allí... Y desde 1998 es el obispo de Lay. Allí continúa entregando diariamente su vida al Señor y a las almas que Dios le ha encomendado. Démosle la bienvenida a Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Lay, en el chat. Muy buenas noches, don Miguel Ángel.
2: Buenas noches, Cristina.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje que estamos realizando desde Radio María al chat, don Miguel Ángel.
2: Pues gracias, aquí estoy con vosotros entonces, a través del teléfono, ya que no estaré en persona allí en los estudios.
0: Eso, es menos mal que en el corazón de María, que aquí vivimos también en él, no hay distancias. Y bueno, algún viaje que haga usted por España, por supuesto está invitadísimo a estar aquí en nuestros estudios, eso sí.
2: Vale, de acuerdo, gracias
0: por la invitación. Eh, usted, don Miguel Ángel, es el primer obispo de la diócesis de Lai, allí en el Chad fue uno de los tres sacerdotes jóvenes misioneros entonces que en 1977 pues eran presentados ¿no? a la comunidad cristiana de Moisala en la primera misión, una misión que por lo que tengo entendido tiene su origen en la expulsión de los misioneros de Sudán en 1964. En fin, cuéntenos, usted que ha visto nacer la misión allí en el Chad y que la providencia pues ha querido que también sea el primer obispo de, de esta diócesis de Lai. ¿Qué querría compartir con nosotros pues, de lo que ha sido los orígenes ¿no? de, de la evangelización en este país?
2: Bueno, el, precisamente no he sido yo uno de los fundadores de la evangelización en este país, eh, gracias a Dios. Eh, eh, cuento un poco la historia de la evangelización. Sí, por el, favor. Los dos primeros eh, eh, misioneros que llegaron aquí al chat en el año 1929 venían de Bangui, eran espiritanos, eh, pero estuvieron poco tiempo. Después también hubo, por otra parte, los misioneros eh, que llaman en España reparadores o deonianos, que también vinieron en el 35. Otros dos también estuvieron poco tiempo y se marcharon. Así que prácticamente, o concretamente, la evangelización ha empezado aquí en el chat después de la Guerra Mundial hacia los años 45, 46, donde vinieron ya los capuchinos, los oblatos de María Inmaculada y los jesuitas de una manera más consistente y mejor preparados con más personas y más posibilidades. Los otros se retiraron en, aquel, en, el, 20, en el 30 y pico unos y en el 41 los otros. Esta, en este país, esta iglesia que, que nació, bueno, podemos decir en el año 29, es la última... Eh, iglesia eh, que ha nacido en África, en África del interior, porque la evangelización empezó por las costas, y en el interior decía aquí, los que tenían el poder en aquel momento, que era, eh, era Francia, que era una colonia francesa, que aquí no hacía falta y no podían venir los misioneros católicos porque todos eran musulmanes. ¿Así? Era un país musulmán, lo cual no era verdad, uh -huh. ni, ni en aquel momento, ni hoy en día, porque prácticamente el chat está dividido en en dos zonas geográficas, culturales, incluso religiosas, bastante claras. Es decir, el norte, centro y norte del país, eh, que son eh, a 100% prácticamente musulmanes, y el eh, sur del, del país, que son animistas, y donde eh, estas eh, diferentes eh, etnias y tribus aceptaron la escuela eh, oficial, es decir, la escuela francesa, y aceptaron también a los misioneros y fue aquí en el sur ¿eh? donde eh, empezaron las eh, igle, la iglesia católica empezaron las comunidades cristianas los primeros bautismos etcétera hoy en día de las eh, siete diócesis y un vicariato apostólico hay seis en el sur ¿eh? y eh, la, está la archidiócesis de Zamiana la capital que toma una parte del norte y la otra es el vicariato apostólico en donde casi todos son musulmanes también en el norte eh, frontera con el Sudán y con Libia. Es decir, que es un, era un país, cuando llegaron misioneros, eh, dominado por Francia y, eh, por otra parte, una presencia masiva de musulmanes que no aceptaron la colonización, que no aceptaron, eh, digamos, la cultura francesa. Uh -huh. Por supuesto, tampoco a los misioneros. En cambio, en el sur hubo una buena aceptación y la Iglesia empezó a crecer y tuvimos las primeras vocaciones, los las primeras ordenaciones sacerdotales, pero, repito, es una iglesia todavía muy joven, que no hemos cumplido ni oficialmente 80 años, porque fueron, eh, fueron los primeros en el 29, y ya repito, concretamente en el 45-46. Entonces, es una iglesia que todavía eh, es bastante misionera, aunque estamos insistiendo últimamente en que la iglesia tiene que, tiene que ser Iglesia local, iglesia particular, eh, como nos dice el concilio. Y la misión ha terminado para dar paso a la iglesia, aunque hoy en día todavía hay muchos misioneros y el clero local o las religiosas es muy poco. Pero, por supuesto, la, la, la una gran parte de, de la iglesia católica en el chat son, por supuesto, los cristianos. Los cristianos son chadianos, los laicos, decir los fieles. Hoy en día hay tres eh, obispos que son eh, chadianos y cuatro somos eh, misioneros. Eh, hay una diócesis que no tiene en este momento obispo. Sacerdotes, pues hay unos 150, 160 chadianos y más o menos 100 y algunos, 100 y poco, eh, misioneros. Las religiosas son en gran mayoría eh, extranjeras. Misioneras africanas que vienen de, estos, de otros eh, países de África y también misioneras que vienen de América Latina, pocas de Europa. Hay también, por ejemplo, en mi diócesis, hay misioneras que vienen de Japón. Hay misioneras uh -huh. japonesas, sí, misioneras. Y, y las, misiones, y las eh, religiosas eh, chadianas son muy pocas. La, la chica aquí eh, tiene mucha dificultad para que su familia acepte que se consagre a Dios.
0: No le apoyan.
2: Eh, la apoyan. Uh -huh. No la apoyan para nada, al contrario, le ponen muchas pegas, incluso les, eh, las, les amenaza y no quieren. Porque aquí la riqueza son los niños. Uh
1: -huh.
2: Entonces una mujer está, ha nacido para dar al mundo hijos. Eh, una mujer que no, que no tenga hijos no es bien considerada. Uh -huh. Entonces las chicas tienen un... Tiene mucha dificultad. Eh, todavía la, la, el país y en, en el sur del Chal, sobre todo, es una iglesia que está creciendo, eh, pero que al mismo tiempo es eh, rodeada de, todavía de una cultura tradicional, de una cultura, digamos, entre comillas, pagana. Es decir, mm -hmm. es difícil para los cristianos eh, vivir eh, su fe cristiana en este ambiente. y Por eso también para las niñas es difícil decir no a la familia para hablarse
0: al Señor. Tiene que ser muy duro, desde luego que sí. De todas formas, don Miguel Ángel, por lo que nos está contando, eh, bueno, aunque es una diócesis muy joven, mucho se ha avanzado y, y ya se empiezan a ver esos frutos de la semilla que ustedes han ido sembrando. ¿no? Aunque es verdad, como nos ha dicho que en unas zonas pueden ser más que otra. ¿cómo es esa acogida y cómo se ha llevado a cabo la evangelización en proyectos más concretos? no? ¿Cómo ha sido pues, esa siembra en el día a día de todos ustedes? ¿Cómo se ha hecho?
2: Pues sí, eh, primero, repito un poco, le he dado un poco la, eh, la historia general de, del país, eh, sí. cuando empezaron, empezó la primera evangelización, primera evangelización ya desde el principio, pues fue, pues como siempre, anuncio sobre todo de la palabra de Dios, anuncio de, del Evangelio, y el que cree, pues eh, se prepara para el bautismo, y para el bautismo, desde el principio, eh, ha sido bastante claro que los cristianos que venían de o los catecúmenos que venían de un, un ambiente digamos pagano tenían que ser bien preparados. Por eso eh, son cuatro años de preparación uh -huh. al bautismo. Eh, son tres años de catequesis en eh, donde se, se habla de Jesucristo para empezar el anuncio de Jesucristo. Cuando los catecúmenos lo reciben, se les introduce al catecuminado después. Vamos al Antiguo Testamento y después la Iglesia y los sacramentos en el tercer año. Y el cuarto es un año que sirve de preparación espiritual al bautismo. Nos, nos parece muy importante que los cristianos eh, tengan una raíz en, en la espiritualidad, que sean hombres y mujeres de fe. Claro. Eh, y por eso la preparación al bautismo dura casi un año, pero a, a, a través de eh, momentos fuertes. Eh, de cinco meses, cada mes hace una, un retiro, entonces es con los tiempos fuertes del catequimenado que fue introducido eh, de nuevo en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, uh -huh. como en los primeros años de, del cristianismo. Y eh, después de esta preparación se les da eh, el bautismo, los que están preparados, por supuesto, se insiste mucho en que el matrimonio sea un matrimonio estable, y después hay otro año más de catequesis que sería para preparar la confirmación. La confirmación no será inmediatamente, sino que se espera todavía un año o dos años. Eh, pues, muchas veces son dos años porque es un, un programa un poco elástico con los cristianos para que vivan ya la realidad de su fe en sus comunidades eh, eclesiales de base. Eh, porque desde hace ya bastantes años, en el 94, el sínodo de los obispos para África decidió que en África el, el símbolo de la Iglesia es la familia. Uh -huh. No hablamos tanto de pueblo de Dios, sí. cual es verdad, también, ni de cuerpo de Cristo, es verdad? pero hablamos de la Iglesia familia de Dios, ¿eh? como nos dice San Pablo. Uh -huh. Perdón. Entonces, se insiste mucho en las comunidades eclesiales de base. La gente del mismo barrio pues, se reúnen una vez por semana para que se conozcan entre ellos llevan entre ellos la fe, se ayuden y puedan ser testigos de, de su fe en medio del, del barrio, en medio del pueblo o de la ciudad. Entonces, la preparación hemos querido desde siempre, desde el tiempo de los primeros misioneros, igual los primeros años no, porque llegaron y no pudieron hacer muchas cosas. Uh -huh. Pero se ha insistido en una preparación espiritual, una preparación catequética, muy aprofundizada, sobre todo la catequesis es muy bíblica muy bíblica y eh, la segunda cosa, podemos decir la, la segunda eh, parte, digamos, de nuestro eh, de nuestra evangelización, es ya la parte digamos, de la pastoral social el, la, el testimonio de fe a través de la caridad uh -huh. el ejercicio de la caridad entonces se empezó también a, además de la el anuncio del Evangelio, pues a organizar eh, escuelas, porque, bueno, el sistema escolar hoy en día incluso, en de tantos años eh, de independencia del país es un desastre, pues eh, hemos eh, insistido mucho en tener escuelas por todas partes, claro. centros de salud, hospitales, y que normalmente un poco el método misionero ha sido siempre ir junto con la, eh, con la palabra de Dios, dar también, eh, apoyar, a, a, la, a la gente para que viva con más dignidad, la dignidad de los hijos libres. Entonces la parte social va muy unida, digamos, a la parte evangelización, uh -huh. la extensión de la fe a través de, 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 de los anuncios del evangelio.
0: Uh -huh pues qué labor qué labor enhorabuena don Miguel Ángel porque la verdad que bueno pues en ese poquito a poco en esa entrega del día a día pues ahora mismo allí tienen fe y eso es el mayor regalo que les han podido dejar por eso yo creo que aunque hay que rezar todavía por, por las vocaciones celebrábamos la semana pasada hace solo unos días pues también el día de seminario no y la fiesta de San José patrono también de los sacerdotes de las vocaciones pues tenemos que tener mucha esperanza y, y bueno pues en esas vocaciones que van surgiendo ver que se empieza a cumplir un poquito el sueño que su fundador, ¿no? San Daniel Comboni, decía: salvar África con África.
2: Efectivamente. De hecho, aquí en la Diócesis de Lai, eh, la Diócesis de Lai fue creada el 28 de noviembre de 1998 por San, pa San Juan Pablo I. Uh -huh.
1: Perdón,
2: sí. <risa> y él, fue el que creó la Diócesis y le nombró obispo. Desde entonces. Una de mis prioridades también más personal ha sido la pastora de las vocaciones. Estoy convencido, como Cristian ha dicho ahora, eh, que hay que salvar África con África. Nosotros, misioneros, estamos llamados a empezar eh, y después a retirarnos para que eh, la Iglesia local tome su lugar, nuestro lugar, sobre todo pues eh, eh, la jerarquía católica, los sacerdotes, las religiosas, los laicos eh, comprometidos, bien preparados. Entonces, para mí ha sido siempre una prioridad la pastoral de las vocaciones. Y gracias a Dios, eh, pues eh, tenemos eh, bastantes vocaciones y cada día aún más. Eh, en eso tenemos que dar muchas gracias a Dios. Por ejemplo, yo acabo de venir de una visita al seminario, a uno de los dos seminarios mayores que tenemos en el país, porque para la filosofía y la teología estamos unidos todas las diócesis. Uh -huh. Y entonces estoy visitando el seminario mayor de filosofía. Ahí hay 15 seminaristas de, de la diócesis del la... Valle. ¿15 pues,
0: seminaristas? ¡Qué bendición!
2: 15 uh -huh. seminaristas. Y después, hace poco, también visité a los teólogos. Los teólogos son 7.
1: Uh -huh.
2: Entonces, 22 seminaristas en mi diócesis. Y esto es un poco fruto por supuesto, de la llamada del señor, pero el señor cuenta con nosotros. Tienen mediadores, y los mediadores como nosotros, entre claro. su llamada y, y el joven o la joven que recibe esta llamada. Pero nosotros, por ejemplo, hemos insistido mucho a, para preparar a los niños y las niñas aquí en la diócesis. Tenemos eh, lo que llamamos para los chicos preseminarios, uh -huh. para las chicas hogares, en donde... Eh, los chicos y las chicas a partir de una cierta edad y eh, al final de la escuela primaria, pues están juntos para eh, poder estudiar mejor. Y en, concretamente también nosotros aquí en las 10 de light tenemos un seminario menor. Un seminario menor eh, que el año que viene va a dividirse en dos porque tenemos bastantes, bastante gente. ¡Qué alegría! Hay jóvenes que llaman. Sí. 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 Bueno, seguramente... Esto pasará como en España en los años 50 y 60, eh, pues muchos padres mandaban a sus hijos a, a, las, a los seminarios, a las congregaciones religiosas, que podían educar bien, formarse intelectualmente. Si sí, se quedaban y eran sacerdotes o religiosos, pues muy bien. Y si lo dejaban, pues también bien, habían recibido una buena educación. Es un poco nuestra manera de pensar. Estamos hmm. contribuyendo también a que muchos de los jóvenes crezcan en un ambiente bueno donde se les da una buena formación humana eh, religiosa y también intelectual eh, entonces estos jóvenes si sí un día van adelante y son sacerdotes muy bien otros serán religiosos de hecho en nuestra diócesis nuestro seminario había ya bastantes religiosos eh, de diferentes congregaciones no todos han quedado en la diócesis y muchos por supuesto dejarán los estudios irán a la universidad y serán un día pues, eh, pues gente que va a ocuparse y va a trabajar esperemos por su país y serán cuadros, eh, serán funcionarios o gente muy preparada desde el punto de vista esperemos también de la fe y su compromiso con la fe para ayudar a este país a salir un poco de, un poco de, de, de la pobreza, de la miseria, de, de la injusticia. De, eh, el Chad es uno de los países de y que está siempre detrás en los rankings de sea del, del en el Índice de Desarrollo Humano, en el Índice de Boyraín en todos los índices siempre hemos estado entre los tres o cuatro últimos eh, de África. Y por supuesto que África es el continente más abandonado, más pobre. Así uh -huh. que, bueno, las vocaciones para nosotros son muy importantes. Gracias a Dios, por ejemplo, dentro de unos de dos meses, prácticamente el día 2 de junio, pues voy a ordenar a dos sacerdotes, y uno de ellos es fruto de nuestro seminario menor.
0: Enhorabuena. Aceptado
2: los que vienen de fuera, pero el seminario menor da el primer fruto. La primera promoción eh, dará el, primer, da el primer fruto. Eh. Y para las chicas, estamos haciendo un esfuerzo también en estos hogares, eh, con religiosas que las acompañan, que eh, les ayudan en su educación pero da menos frutos por el momento, bueno, hmm. así es la vida, pues hacemos, trabajamos por el Señor y si Él nos da frutos, muy bien, si no, otros los recogerán.
0: Claro que sí, claro que sí, don, don Miguel Ángel. Bueno, quizá en el caso de las chicas también pues tiene que ver esa parte ¿no? que nos ha comentado pues de las familias, que a veces si no es aceptado, pues no es fácil, No hay que rezar mucho para que también el Señor les dé la fortaleza ¿no? de ser fieles a la vocación que, que el Señor les haya llamado. Claro, sí,
1: sí, así es.
0: Claro. y de todas formas eh, me imagino pues que también en esa formación, en esa preparación que les están dando, pues también verán ellos que el día de mañana pueden tomar el relevo, porque por lo que he podido saber, tienen muchos proyectos allí desde su diócesis, no solamente enfocado lo que es al punto de vista pastoral, por decirlo así, ¿no? sino que esa pastoral se amplía y se lleva también pues al campo de la sanidad, eh, de la educación, como estábamos comentando, hasta de la radio, por lo que he podido ver.
2: Sí, así es. Bueno, para terminar la parte, digamos, más eh, eclesial o sí. religiosa, la, una gran alegría que tuve hace un año y, y un mes, el 18 de febrero del año pasado, ordené un obispo, ah, que ¿sí? era mi vicario general, sí, un sacerdote de la diócesis de lai, uh -huh. que era mi vicario, y lo ordené para la diócesis, una diócesis vecina, en donde yo estuve tres años como administrador apostólico, porque el obispo, que era un también comboniano de, de origen italiano, que tuvo que dimitir por enfermedad. Yo estuve tres años y llevando un poco adelante estas diócesis ayudándoles en la administración, y después tuve la gran suerte. Si ya para, para un obispo es una gracia poder imponer eh, las manos sobre... Sobre un joven que será sacerdote, más aún sobre un, un, un sacerdote que es obispo. Qué alegría. Y él me escogió a mí para la. remoción. Sí, sí, para la re Una gran alegría.
1: Eh, no Volviendo un poco a
2: tu pregunta. Gracias. <risas> Volviendo un poco a tu pregunta, pues en efecto, para nosotros es muy importante esta parte social, el testimonio de nuestra fe a través de la caridad. Y la caridad, pues aquí se concretiza muy mucho en, en la educación, en la salud. Con el desarrollo eh, integral de la persona, como tantas veces nos dice el Papa, y de hecho hay un dicasterio hoy en Roma que se llama el Dicasterio ¿no? del Desarrollo Humano Integral. Uh -huh. Pues ahí estamos en esa línea también, eh, con un hospital eh, que nos trae mucho poder de cabeza porque es muy difícil eh, <risa> trabajar con el personal eh, problemas eh, económicos, porque el. ...el Estado prácticamente no ayuda para nada... ...al contrario nos pone trabas... ...y pero bueno, ahí vamos adelante... ...desde hace ya eh, 12 años que lo fundamos... ...y pues hay eh, cinco centros de salud... ...lo que llaman en suene, ambulatorios... ...en los pisos, no ...pues eh, ahí también vamos adelante... ...y estos días, por ejemplo, que ha habido una huelga... ...muy, muy larga en el país... Eh, Estamos en la séptima semana de huelga. aquí los mía. sindicatos finalmente se pusieron de acuerdo con el mm. gobierno y parece ser que van a terminar la huelga. Pero están esperando que les paguen el, el salario de, de febrero. Sí. Si el salario llega, eh, ya van a empezar de nuevo todas las actividades. Pero una huelga que ha paralizado todo. Pero lo más grave es las, eh, la educación. Siete semanas no es poco. Ajá. Todas las escuelas paradas, los... Eh, eh, colegios, los institutos, las universidades, los hospitales, los centros mm. de salud eh, y, y la gente que sufre mucho. Pero bueno, claro. ahí estamos intentando, al menos con, lo, con nuestras eh, pequeñas eh, eh, estructuras sanitarias, las educativas hemos, hemos tenido que cerrar prácticamente todas. En las ciudades sobre todo porque eh, los jóvenes que no tenían clase, pues vinieron a atacarlos con con eh, piedras y palos para obligarnos a cerrar también ¿Ah, sí? nuestros,
1: Ay, nuestros, nuestras
2: estructuras eh, eh, educativas. Hmm. Entonces en las ciudades, por ejemplo, aquí en la IE, tenemos, hemos empezado hace poco un instituto y me enseñan enseñanza general y también técnica y comercial, pues eh, aquí estoy en este momento delante del instituto viéndolo pues hace ya siete semanas que no hay clase. Esperemos que el lunes eh, podamos volver a empezar. Entonces, claro
0: que sí, vamos este, a empezar Para nosotros ha
2: sido, ha sido muy fuerte este esta digamos esta unión, esta asociación entre la, la evangelización, es decir, el anuncio el anuncio por la palabra, con el anuncio a través del testimonio de fe, a través de las obras de caridad, en uh -huh. particular, y, repito, eh, educación. Y dentro de la educación hay un aspecto que no, para nosotros es muy importante, no conseguimos hacer mucho porque eh, es muy difícil en esta, en esta digamos, cultura. Es, son los niños, eh, en, ¿cómo diríamos en español? Eh, los niños disminuidos físicos. Sí. ¿sí? Uh -huh. Porque aquí los abandonan los padres, en los pueblos. Entonces tenemos dos centros eh, de, en, en las dos partes de la diócesis de niños. Uh -huh. que hacemos que eh, Vamos a buscarlos en los pueblos, pero muchas veces eh, queremos que los padres colaboren. Por supuesto, no queremos hacer todo, todo en lugar de ellos. Claro. Entonces, eh, los, eh, los padres eh, muchas veces colaboran. Tenemos eh, en este momento 40 o 50 eh, niños que están siendo educados en nuestros centros y con la, con la colaboración de los padres. Pero hay centenas de niños que no, bueno, los padres no quieren saber nada de ellos.
1: Pobrecitos. porque ¿Qué vamos
2: a hacer con estos niños? No sirven para nada cuando sean mayores no nos ayudarán para nada, es muy difícil cambiar la mentalidad. Mm. Al menos se ha conseguido que no los maten, porque hay muchos niños que nacían antes con un síndrome que no sabría decir su nombre, que nacen sin, eh, sin fuerza en, las, en la, las piernas y los brazos. Sí. Y que les falta el calcio, entonces no, son como ellos dicen, hijos de la serpiente. Ellos piensan que ha habido la madre probablemente. Eh, ha hecho algo mal, un tabú que no ha respetado, y sí. todos estos niños, hijos de la serpiente, pues los mataban ¿eh? Eh, porque no podían sobrevivir, pues los echaban al, a, a la selva Qué y ahí Los asfixiaba para que nosotros, que si no nos tenía eso, los dejaban para que las animales se los comiesen. Hoy en día esto ya ha terminado, prácticamente igual habrá un caso, no sé yo decir, creo que no, pero uh -huh. ya no se ocupan de ellos tampoco, más que tenerlos en casa, darles de comer, ahí van pues por el suelo, ¿no? Eh, caminando sobre las rodillas. Pero algunos de ellos, repito, unas eh, 50 más o menos tenemos y otros que han salido ya de nuestros centros, pues nos ocupamos de ellos. Y también tenemos un centro muy bonito que es con niños de la calle, niños huérfanos, niños eh, en situaciones de familia muy, muy, muy difícil, que nos ocupan de ellos, que no van a la escuela, que, eh, que no hacen nada más que... ...pasear por el pueblo, por el mercado y peor aún... ...y entonces eh, abrimos hace eh, ocho años un centro... ...que lo llevan actualmente un equipo de Misioneros de la Esperanza... ...que fueron fundados en Málaga...
1: ...Misioneros
2: uh -huh. de la Esperanza son españoles... Eh, ...y entonces son ellos los que se ocupan de la educación de estos niños... ...actualmente son 51 niños y niñas eh, entre los 12, 11, 12 años y los 16, 17, 18. Después ya salen, cuando han hecho su formación, más bien es en alfabetización, en cálculo, para que sepan leer, escribir y hacer cuentas para que eh, puedan reintegrarse en la sociedad también con un oficio. Entonces se les enseña un oficio, eh, sea sastre, sea carpintero, y también en todo lo que se refiere a la, a la agricultura y a la ganadería. El día que salen, pues al principio se les sigue todavía porque es muy difícil todavía claro, para sí. un joven de mm. 18, 19 años integrarse fácilmente en la sociedad, mm -hmm. en la familia, que muchas veces no todavía no la tienen, en los pueblos en donde pues, tienen dificultad y se les sigue todavía durante un tiempo. Por el momento, eh, se les ha organizado en cooperativas en los que ya han terminado la formación y que son sastres o, o carpinteros. Entonces, ese es otro, otro proyecto para intentar hacer comprender también a la gente que los niños con dificultades también son hijos de Dios y hay que ocuparse de ellos.
0: Eso es.
1: es más
2: difícil porque los padres no colaboran mucho. Como he dicho antes, en cambio, si son las escuelas, los colegios, los institutos, es más fácil para ellos colaborar. Entonces, un poco es esa idea. Bueno, también la radio, has hecho referencia a la radio, por supuesto que la radio, para nosotros es muy importante a nivel de la evangelización y también de la promoción humana. A través de la radio, pues la nuestra se llama EFATA, Ábrete. Aquí hay una veintena de lenguas, entonces si hemos escogido una lengua bíblica <risa> que es neutra.
1: Claro, a muy buena ábrete, idea. ¿no?
2: Y entonces, eh, pues ayudar a la gente a salir de, de su cultura, de ellos mismos, que es importante, abrirse a los demás, eh, a través de la información, a través de, la, de los programas culturales, también religiosos también de formación humana. La radio ahí sigue funcionando. Hemos celebrado en enero el segundo aniversario y vamos con dificultades, etcétera, pero vamos adelante y para nosotros es un medio muy, muy importante, un instrumento muy importante.
0: Pues si nunca sabemos a dónde llegan las ondas, ¿verdad? Tenemos muchas sorpresas y el resto pues ya en el cielo, si Dios quiere, conoceremos a dónde sí, sí. han llegado las palabras, donde la Virgen quiera, ¿verdad que sí? verdad. <risa> Eso es. Que aborda... Hablando de sí. la Virgen,
2: sí. pues igual eh, podríamos hablar un poco de la Virgen y, Hombre, claro y de que sí. lo que nosotros queremos hacer aquí, porque Por la devoción a María existe, eh, pero queremos eh, reforzarla todavía. Eh, hay un movimiento que se llama Legión de María, uh -huh. que aquí funciona muy bien, sobre todo son mujeres. Hay algunos hombres, pero las mujeres son muy dinámicas en este movimiento y donde la devoción a María es esencial. Eh, eh, entonces a, a, con ellas hemos decidido hace unos años de empezar a hacer peregrinaciones y ya lo hemos hecho algunas veces y, y es un momento muy fuerte espiritualmente Qué
0: maravilla hacer
2: la peregrinación. entonces en este momento tenemos un lugar al lado del río Tangile que es el ¿Sí? que da nombre a la región la región nuestra donde la capital es Lai, se llama Tangile entonces el río ese se llama Tangile tenemos un un terreno allí, y hemos empezado ya las peregrinaciones. Hemos hecho dos peregrinaciones diosesanas y dentro de poco, el, el 4 al 6 de mayo, tendremos otra. Y, y, y la gente que viene de las parroquias, y después entre medio, las eh, legionarias que van allí, hace, uno, uh -huh. hace poco estuvieron 200 terminando. ¿200? Eh, unas, 200 se, se encontraron allí, y de hace poco, pero 200... Con sus posibilidades claro, durmiendo no, 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 al rato. No son muchas, y sí, todo sí. Eso es, es, es muy bonito, ellas están muy, muy, muy eh, contentas de poder eh, y, y es una fuerza espiritual enorme. Eh, ahí está ahí, ahí, lo, lo, lo típico de una peregrinación. Claro que ¿no? sí. El encuentro con el Señor, la celebración penitencial, el encuentro con María, a través de María con el Señor. Y eh, le hemos dado el nombre a la a la de abocación de Nuestra Señora de la Candile, precisamente, uh
1: -huh. de ese río. Tenemos una
2: estatua que nos vino de Francia y ahí vamos a intentar, eh, eh, con la gracia de Dios y la ayuda de nuestros amigos, pues eh, construir un santuario, un poco de estructuras para eh, potenciar un poco eh, estas peregrinaciones y aumentar la devoción a María. De otro, de otro proyecto es poner en cada parroquia una gruta mariana, una gruta para que la gente pues eh, tenga oportunidad de ir a rezar en los momentos libres. Uh -huh. eh, las iglesias, por desgracia, en general están cerradas porque puede evitar problemas de robos, etc., pero la gruta puede estar abierta. Entonces la gente puede venir, los sistemas pueden venir. Es otro de los nuestros proyectos, una gruta para cada parroquia y la, el santuario... Eh, a María eh, para todas las mujeres
0: Qué es un proyecto bendición bonito.
2: ojalá un día podamos eh, conseguirlo Oye, Por claro sí. nos juntamos y con, con uno, una especie de hangar hecho con palos y paja pues allí nos protegemos las mil y pico personas que estamos allí eh, para seguir las catequesis y las, las celebraciones eucarísticas de la, la celebración etc. etcétera y con el tiempo se dejará algo más
0: pues, don Miguel Ángel, cuente con nuestras oraciones. Yo espero que dentro de no mucho tiempo podamos volver a contactar con usted para que entonces nos esté dando la noticia de que ya se ha construido, de que ha crecido y que han ido en aumento esas peregrinaciones que, como dice, pues son una fuente de gracia tremenda. ¿no? La Virgen, al final, es la que nos lleva a Jesús más rápido que nadie y, y seguro que lo va a hacer muy rápido, seguro.
2: Sí, porque además eh, yo creo que para el pueblo sencillo eh, la devoción a María es... Es más es más comprendida es más eh, la entiende mucho mejor la claro. y sobre todo aquí que las mujeres son un poco están un poco más generalizadas pues la mujer verse eh, en maría mm. no, no, la mujer escogida por dios para ser la madre del salvador pues eh, eh, las mujeres eh, tienen una a maría increíble primero porque son sencillas las mujeres de aquí segundo porque maría es la mujer sencilla al mismo tiempo la privilegiada de dios no Así y eso les da un entusiasmo que increíble. ¿eh?
0: Claro que sí. Don Miguel Ángel, pues no vamos a terminar aquí hablando de la Virgen, porque todavía, todavía queremos escucharle y que nos cuente más cosas en la sección que tendremos al final de nuestro programa. Si le parece, vamos a dejar que también nuestros oyentes mediten y profundicen un poquito sobre todo esto que usted nos ha estado comentando y lo vamos a hacer precisamente escuchando esta canción en la que la Virgen María medita la pasión de su Hijo a los pies de la cruz. Así que entramos con María en esta contemplación de Cristo crucificado y enseguida volvemos con usted para que comparta con nosotros cómo se vive la Semana Santa desde su misión en el chat
2: vale Cristina, hasta ahora
0: muchísimas gracias Monseñor Miguel Ángel Sebastián Obispo de Lay, en el chat
3: Te miro a los ojos, y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba, se ponía serio sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba. Respondió con calma que de los asuntos de Dios se
0: Y mientras escuchamos esta canción que nos recuerda ese mensaje que nos ha dado Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Lai, en el chat sobre pues esa fecundidad de la misión que están llevando a cabo, ese amor a Jesucristo, esa evangelización y pues como nos comentaba al final en los últimos minutos de esa primera parte, ese amor también a la Virgen María que de una forma pues tan sencilla pero a la vez tan maravillosa les está acercando al corazón de Jesús y ahora nosotros también de su mano, de la mano de la Virgen vamos a introducirnos en esa llaga ya Domingo de Ramos y comenzando esta Semana Santa vamos acordándonos también de los misioneros, de cómo están viviendo pues esta semana tan especial allí en las tierras africanas, por eso vamos a volver a conectar con Monseñor Miguel Ángel Sebastián que está aquí con nosotros y va a ser él el que nos introduzca en el corazón de Jesús. Don Miguel Ángel le tenemos nuevamente con nosotros muchas gracias.
2: De nada sí, Cristina, estoy contento de poder eh, también eh, eh, dar un testimonio de vida misionera a todos los oyentes de Radio María.
0: La verdad sí, que es una noche muy especial, Domingo de Ramos, y es para nosotros un privilegio ¿no? poder contar también con, con un obispo como usted, que ha visto nacer su diócesis, que sigue en ella entregando su vida cada día, y yo me imagino pues, que en estas fechas muy especialmente las estarán viviendo desde el corazón de, del Señor. ¿no? Cuéntenos, ¿cómo se vive allí la Semana Santa en su diócesis, don Miguel Ángel?
2: Bueno, aquí la Semana Santa eh, parece mentira, pero eh, hay ciertas celebraciones que es como si tuviesen más importancia que otras, y contrariamente a lo que sucede en España. Al menos cuando yo era niño y adolescente, y ahora, tantos años que no lo, lo vivo allí, pero el Jueves Santo era una celebración muy importante. El día de Jueves Santo, como se decía antes, ¿no? tres jueves en el año en donde el último el sol, eh, Corpus Christi. Eh, de santo sí. y el día de la ascensión. Creo que sí. Bueno, pues eh, aquí que el jueves santo pues casi la gente no le da mucha importancia. Eh, igual es que nos falta un poco de, eh, de, no sé, de formación a nuestros cristianos sobre la eucaristía. En cambio el viernes santo hay mucha gente. Aquí la muerte se vive, es muy muy importante la muerte. Y aquí como están continuamente celebrando la muerte, porque por desgracia la gente muere muy frecuentemente aquí, pues por ellos la muerte es muy importante. La celebración del viernes es el momento eh, en donde la gente viene con más, eh, más eh, primero, más numerosos, con más fe, y yo he visto a veces, cuando es el momento de la adoración de la cruz, eh, gente muy sencilla, señoras ya muy mayores, abuelitas, que Igual, ellos saben bien las catequesas, pero tienen una gran fe venir, ponerse de rodillas y tocar el cuerpo del Señor en la cruz. Y, y les ves un, una, una cara de verdad, de, de, de devoción, de emoción, que es increíble. Ese momento del Viernes Santo y de la pasión de, de la cruz es muy importante para ellos. Yo repito, porque eso les hace pensar a la muerte continua que pasa aquí. Aquí están, viendo mm. niños, jóvenes, gente mayor también, pero. Eh, y, en cambio, la celebración la más importante es la, la noche, la vigilia y el domingo, porque eh, en todas las parroquias hay muchos, muchos, catecumenos que, que van a ser bautizados. Eh, de media, cada año en la diócesis hay tres mil y pico nuevos bautizos. Entonces, eso es, normalmente se celebra la noche del el sábado o el domingo por uh -huh. la mañana. Son ¿Sí? muchos, ¿eh? Sí, sí. Sí, es mil virgo y casi todos adultos, por supuesto. ¡Qué
0: alegría! Y entonces,
2: ese en ese momento viene la gente, la, la Pascua para ellos es también muy importante, la Pascua, la Resurrección del Señor es muy importante. En cambio, vamos volvemos un poco atrás, al Domingo de Ramos, hoy es Domingo de Ramos ahí en España, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo se celebra el Domingo de Ramos? Pues eh, ese es gesto del señor de subirse al asno a, a, o, la, o al a, el, asno, sí, el burro, sí, la burra, sí, ¿no? Sí, sí, ah, sí exacto, el sí, de eso, sí, Les encanta ese gesto. Y muchas veces me hacen, cuando yo celebro en los pueblos, nunca celebro yo en la catedral en las fiestas pascuales, porque quiero dejar al párroco, como la catedral también parroquia,
1: hmm. es
2: el momento muy bonito para que el párroco esté con sus fieles celebrando las maravillas del Señor, la Pascua. ¿no? Pero yo voy a los pueblos y los pueblos siempre quieren que lo visto es igual a, a, al burro. que <risa> claro. si no hacen unos uh, uh, kilómetros cada vez. ¿Sí? <risa> ¿no? Porque además que si no tiene ramal, no tiene, no tiene <risa> a dónde escuchar. El año pasado, además, no los caminos tienen agujeros. Uh -huh. Había dos jóvenes a mi lado para que no me cayese. Porque Ay, claro. no sabía dónde agarrarme. Me iba a agarrarme a la crin del burro. Pobrecito. Y que era una burra y el, el pollo me iba delante de su mamá. Uh -huh. Y así siguiendo, como dice el Evangelio. Ellos les <ríe> repetir estas escenas eh, sí. bonitas para ellos. Eh, y sí. poniendo a las mujeres los paños delante. Y cantando y con sus eh, ramos de no de de olivos por supuesto que no hay olivos ni de, de palmeras de uh -huh. palmeras ni de otros entonces pues eh, alabando al señor y, y también pues el señor lo mismo con el burro hacer y pero claro yo ya me han hecho dos experiencias un poco eh, como diría yo doloroso porque era, era kilómetros, pero oye, que eso no puede ser, es que esto simbólico, un poco está bien. Claro, cinco sí. metros, cuatro, cinco, cinco metros, así. pero a veces dicen, no, que, que lo ves con el burrito así, va a dar la vuelta por el pueblo a bendecir a todo el pueblo. Los uh -huh. pueblos de aquí no es como en España, dicho. No, no, desde, dados, desde luego, tiene actual, mucho mérito. Como...
0: <ríe> sí. <ríe> Nos acordaremos mucho de usted a partir de estos domingos de Ramos.
2: Vale, pues, bueno, un poco eso, el mensaje, pues, yo creo que aquí la eh, la muerte la viven muy profundamente, es, es eh, digamos, eh, la vida casi cotidiano la muerte, sí. muerte y vida aquí se unen, y la resurrección, poco a poco van creyendo en la resurrección. Todavía mmm, esta fe en la resurrección solo está de, de parte de los cristianos y, no, y de todos los cristianos tampoco. Porque uh -huh. en su tradición, pues bueno, después de la muerte no se sabe. Uh -huh. Y por eso hacen sacrificios para que el que ha muerto pues, pueda llegar un día al mundo de los muertos y eh, sea un antepasado. Pero los cristianos la están viviendo cada vez más la paz, la resurrección. La pascua para ellos es la resurrección de Jesús y es la esperanza de que eh, un día también nosotros resucitaremos y un día también nosotros viviremos en ese reino de justicia, de amor y de paz que hoy no es, no es para nada una realidad aquí en medio de nosotros. Sí. Pero esta esperanza, esa fe en la resurrección y esta esperanza les motiva mucho y van y van adelante, y van cambiando un poco su, su vida y, y intentando también cambiar la vida del pueblo, la vida de, de la región y del país. Con el tiempo, yo creo que la Pascua será celebrada en todas partes con, con más compromiso de parte de todos. Es decir, creemos en la resurrección de Jesús, creemos en la vida, y la vida la tenemos que vivir aquí, la tenemos que hoy en día, pues también eh, luchar para que exista. Porque la muerte, repito, es muy, está muy presente, la enfermedad, muy presente, la pobreza, la miseria, está muy presente. Entonces, es pues predicamos en la vida de Jesucristo, la vida de resucitados también aquí hoy en día y en esta tierra.
0: Pues sí, la verdad que diariamente ustedes participan de, de esa oración en el huerto, ¿no? de ese pues itinerario, de ese camino hasta la cruz de las caídas. Y como la Virgen, pues también están ustedes los misioneros, los sacerdotes, tantas familias, tantas personas que, que están ahí al pie de la cruz, como María, como la Verónica, pues siendo también el paño que enjuga las lágrimas de nuestro Señor. Y por eso estos días pues cuenten también con un recuerdo muy especial de, de aquí, de los españoles, que estamos con ustedes espiritualmente y de todos los oyentes que desde tantas partes del mundo pues nos puedan estar escuchando en estos momentos.
2: Muy bien.
0: Bueno, escuchándole, don Miguel Ángel, empiezo a comprender con todo esto que nos está contando desde chat. Pues antes, cuando me decía que usted en un principio tenía pensado ir a Mozambique, pues bueno, que el Señor tenía un plan muy especial, una misión francamente providencial para esa diócesis que está pastoreando, para ese rebaño que guía.
2: Uh -huh. Gracias, <risa> Cristina. Así es. Dios escribe derecha con renglones torcidos. Desde y al luego. final, si nosotros también colaboramos, vamos haciendo su voluntad y, y nuestra vida va cambiando, y también la vida de los que están alrededor nuestro van cambiando.
0: Pues es verdad. Nos acogemos también a sus oraciones, don Miguel Ángel, para que aquí en Radio María, pues también desde nuestra pequeñez y pobreza, podamos seguir llevando el mensaje del Señor a través de la Virgen a las almas que vayan poniendo en el camino. ¿Qué mensaje nos daría usted para nuestra radio, para los trabajadores, voluntarios, oyentes, en fin, en estas fechas además tan especiales, qué nos querría decir?
2: Bueno, pues eh, después de tantas cosas que he dicho ya, poco <risas> o nada me queda para decir solo, ánimo a todos, sobre todo acabas de decir voluntarios yo creo que es muy importante eh, darse a los demás, porque yo estoy convencido de una cosa eh, solo se es feliz haciendo felices a los demás todos estos es voluntarios, esto es toda la gente que trabaja eh, para los demás en nombre de Jesucristo, yo creo que tendrán su recompensa y seguramente seguramente ellos mismos serán cada día más felices tendrán una felicidad que ni el dinero y los bienes de la tierra en los que yo creo que la Pascua es eso, es comprender que Cristo ha resucitado para que nosotros con él seamos felices, tengamos una vida eh, de felicidad aquí también ya en la tierra eso es muy importante la resurrección, la felicidad nos da el Señor de ser hijos de Dios y de vivir en plenitud de nuestra humanidad no solo en el cielo más allá de la muerte, sino hoy ya aquí pues ánimo a los que trabajáis ahí en Radio María. Yo solo recordar que mi madre, que ya en paz descanse, eh, siempre estaba con Radio María. ¿Ah, sí? Una vez que quedó sin radio. Ay, hijo, tengo que ir allí a la tienda! Pero a la tienda, como se oía difícilmente el en trabajo, entonces fui a la tienda y dije: Yo quiero una radio para escuchar Radio María.
1: ¡Ay! ¿Y ¿Qué, qué, pasara, qué pues ponga Pongo las
2: pilas y la enchufe porque quiero estar segura de que se oye Radio María.
0: ¡Qué testimonio y tan bonito! también. Mm
2: -hmm en los últimos años de su vida, donde ya tenía mucha dificultad para salir de casa, y bueno, ella su Rabí María todos los días, su rosario, al final incluso la misa, porque ya no podía ir a la parroquia, y en el sacerdote venía de vez en cuando pues, para la confesión y para la comunidad, y me recuerdo siempre de mi madre y de la María.
0: ¡Qué bonito, don Miguel Ángel! Pues muy presente la tenemos, porque además aquí que tenemos tantas misas que ofrecemos por por nuestros bienhechores, quienes lo han sido. Además, y bueno, pues como el Señor tampoco tiene tiempos, a partir de ahora la vamos a recordar todavía más, ¿eh? <ríe> gracias, muy bien.
2: Gracias, don Miguel gracias, Ángel... por haber llamado, haberme dado la palabra, es para que pueda dar semana de vida misionera a los españoles que se escuchan.
0: Pues a usted siempre, don Miguel Ángel, y como siempre nosotros concluimos desde el corazón de María, pues ya este último minutito, o el tiempo que usted considere, también le damos la oportunidad de que comparta con nosotros, pues con ese amor a la Virgen que ya nos ha contagiado antes, alguna vivencia o anécdota personal que haya experimentado pues muy dentro del corazón de nuestra madre.
2: Pues bueno, os he dicho antes la experiencia de... ...de los bautismos... Mm. Eh, ...dar la vida eh, divina... ...a los catecúmenos... ...de las ordenaciones... Eh, ...poner las manos encima de la cabeza... De, ...para dar el Espíritu... ...las confirmaciones... Eh, que, que, es, ...que tengo cada año miles... De, ...de confirmaciones por supuesto... ...dos, tres mil confirmaciones... Qué maravilla. ...y eso es una gran alegría... ...es una gran ...y la alegría mayor se será cuando... ...finalmente consiga... Eh, tener ese santuario a María, a Nuestra Señora de la Tangile, para que siga bendiciéndonos a nosotros, la población de la Tangile, que necesita pues, ser bendecida por María. Pues vamos a, pedir, no
0: vamos a pedir mucho por esa intención, don Miguel Ángel, que al menos esta emisión, este programa, sirva para elevar las oraciones por esa petición y yo creo que la Virgen, pues con lo que les quiero ustedes los sacerdotes y obispos, que decir, seguro que será muy atendida y prontito.
2: Gracias, Cristina, por todo. A usted siempre a y aquí tiene su oyentes. casa.
0: Gracias, don Gracias. Miguel Ángel. Un saludo, Un saludo muy cordial. A todos los
2: oyentes y feliz eh, Semana de Santa y feliz Día de pasto.
0: Igualmente, Gracias. contamos con sus oraciones y aquí tiene su casa para cada vez que necesite. ¿Nos da una bendición para terminar?
2: Que Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre de María, nuestra Madre, ella que nos acompaña todos los días eh, de nuestra vida, y que Dios, que es Padre bueno, os bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Muchas gracias por todo, Monseñor Miguel Ángel Sebastián Obispo de LAI en el chat. Hasta siempre.
2: Gracias a vosotros también. Hasta
0: Se nos ha ido el tiempo, queridos oyentes. Nos vamos a ir despidiendo. No sin antes recordarles nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Ya saben que pueden hacerlo a la voz de los obispos radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y como no, nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María. Damos las gracias al Obispo de Lai en el chat, a Monseñor Miguel Ángel Sebastián, que ha compartido con nosotros su testimonio misionero de amor a Cristo y a la Santísima Virgen y nos ha contado cómo están celebrando la Semana Santa en su diócesis. Vamos a enviarle también un abrazo muy fuerte a nuestro colaborador, Miquel Bordas, que no ha podido estar esta noche con nosotros. Y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos un domingo más. Les deseo que esta Semana Santa sea toda de Jesús y de María y nos volvemos a reunir en unos días si Dios quiere. Ya saben, los domingos a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Feliz Domingo de Ramos y Santa Semana con María. Que Dios los bendiga.